0: 过快乐吗？快乐是一种能力，热情是一种态度。欢迎收听《快乐工作人》，陪你唱聊工作与生活、商管与学习
1: 。
0: 本集节目由富邦人寿合作推荐。大家好，我是《c h e e 快乐工作人》的副主编邵明。哎，不知道大家听到业务员哦，第一个印象是什么呢？一般人的直觉啊，可能是要热情外向啊，然后脸皮不能太薄啊，甚至是要很擅长舌灿莲花、哦、但这往往也藏着一种潜台词，是、欸、哎。业务是不是都靠着好口才来卖东西？然后讲的话、啊、好像也不一定很可信呢。其实啊，现在网络资讯更透明啊，也更普及了，业务员呢也越来越难透过买卖双方的这个资讯不对等，哦，引导消费者购买不适合自己的产品。那更不要说去强硬推销啊、咄咄逼人的一些手法，我都显得很老套了。再加上啊，现在几乎人人都是自媒体，每一个人。都可以有带货的能力，那到底要具备什么样子的条件，才能成为超强的业务呢？今天我们邀请到富绿通讯处处长王千荣以及富北通讯处处长孙正文来为我们分享成为优秀业务员的必要条件
1: 。欢迎两位。嗨，少敏，呃，各位听众大家好，我是富律通讯处的朱经理王千荣
2: 。哎，大家好，我是富北通讯处朱经理，我是孙正文
1: 。嗯，很欢迎千
0: 荣跟正文来到 Cheers 的 Podcast、哦。l 呃，有跟两位稍微聊过，其实你们踏入保险业务的这一块，算是都蛮戏剧性的，一个是枝丫的急转弯，那另外一个是二代。那能不能请两位来跟我们分享一下，哎、欸，当初是怎么样下定决心要踏上这条路？
1: 对我，我当时做一个很大的一个抉择哈，从一个专业人士，他要做业务。那我之前是职业的地震师，嗯，那当时为什么会突然会想到来到金融保险业，然后来做业务？因为其实地震师本身也是一个业务了。对啊，他其实我对业务这件事情我是不排斥的，但是，我发现到在处理地震师很多的一些跟法律有关的案件的时候，我发现到哇，其实这些事情很多纠纷都可以提前的避免。所以呢，也因为这样子一个想法之后，我都觉得那有什么样的职业可以让这些纠纷在第一时间就可以先规避掉了？好，比如说做好一个资产的传承啊，做好一些税务的规划、啊这就产生哈后面很多的，就是我可以减少很多的纠纷，然后避免做一些什么税负的累积等等哈、嗯哦。所以也是因为这个因缘机会之后，我自己就鼓起勇气决定我要去做业务，然后去做金融保险业业,业务。嗯，对，是因为这个因缘机会。听说您
0: 自己的先生也做了跟您有点类似异曲同工之妙的这个决定
1: 。没错，我先生是台北地院的法官，嗯、然后他也是在今年八月底的转职哈，他有。有一天出来跟我们说：“老婆，我去跟你一起做保险好不好？”我说：“你认真的吗？”他说：“对呀、啊，因为我在刑庭的时候常听到一些纠纷啊，比如说、嗯、子女之间为了争产，然后子女告父母，哎，手足之间为了争产互告，然后还包括关于纠纷的问题，像车祸这些很多的案件都是跟什么有关？”人跟钱有关，对，所以他发现要跟人跟钱有关，都透过法律的诉讼才有办法去解决。嗯，那可是我们一旦闹对簿公堂之后，其实人的感情就已经撕裂了。所以他有一天突然，余宗信长跟我讲说：“老婆，你要记得哦，你好好的在保险业好好的努力的做，而且你要做很长久的。”我说：“为什么？”他说：“因为这个社会不能没有保险。”这真
0: 的是非常特别的，嗯、就是我很很少会听到说：“哎，想做业务是想要。”呃，去解决纠纷的源头，其实这是一个非常法律人的观点、喔。真的、啊，我们就是对。那想要请问，那正文呢？你听说妈妈自己就是做保险的吗
2: ？呃，她的前身是做，就是女生对女生的女主油压业。然后我要先区分一下，有很多人听到女子油压业候開始，开头说哇，你妈以前是做黑的吗？我说不是哦、喔，她<笑>只收女客人，然后他们的店里面也只有女生师傅这样。呃，我爸是珐琅业，所以他们两个都是算店面老板。OK， 因为他们两个都是老板， okay. 所以他们平常。其实很会论述，可是如果两个很会论述的爸妈在家里面，那小孩就是一直在听，你知道吗？嗯、那我就变，我没什么机会讲话，我就很会听。所以你刚刚有问说、欸，那是不是做业务口才都很好，很外向？可是我家的养成好像让我变成一个，我好像就是听，然后比较内向。班上有时候不是会有一些同学，他就是专门收班上情绪垃圾车的那种同学、哦，我就是那种角色。OK， 这个点就很冲突嘛，就因为很多人说做业务是不是要？口才很好，可是看起来我就是那种个性比较内向、比较内敛一点那一种、嗯。是他在我国小的时候，就是我妈妈，他就诶、欸、不是老板，他就变成保险业务员。那我就比较好奇，是说诶、欸、为什么一个老板要变成员工，就是不会排斥保险，可是那个身份转变很大。隔了一两年，他带了一群业务员，那其中有个哥哥，他就是呃家里经济有一些状况，然后来我们家住。那一开始我以为他。哎、欸，是不是我远方？表情因为住了一年哦、喔，所以他们家里经济真的有一些状况。那也跟我一样是没什么自信，然后就都待在我们家里面。跟隔了一年之后，我有发觉一个现象是，他以前是拿红包的业务员，就公司发红包，他是拿红包的那个业务
0: 员、嗯。什么是拿红包的？业务员？就是可能
2: 说年终奖金啊、oh, ， okay. 老板会发红包这样。然后隔了一两年之后，我开始发觉他也带了一批业务员，然后他变成发红包那个主管哦、oh. ，我就觉得他变有自信，然后变很会讲话。然后，呃，很会讲干话，然后,然后很幽默。<笑>然后我那时候觉得说，哎、欸，为什么一个行业把一个人变那么大？嗯、然后我那时候就跟我妈讲说，我,我有点想要了解，说我可不可以变那样子 ？OK， 我说我就跟她提说我想要来的学业务这件事情。嗯
0: ，所以反而是希望可以培养自己在自己枝芽上面的自信。猜想说我要锻炼我的业务力。对
2: 对对对
0: 对。哦，了解。那听起来两位也都是怀抱着一定的目标跟理想踏入的这一行嘛？不过一定没有相中这么的轻松吗？真的
1: ，没的<笑>、欸，呃，是不容易啊
2: 。呃，是事不是人做的对对这样
1: 。但是，但是我发现要做业务啊，<笑>真的是你要遇到好多客户的很多疑难杂症，所以发现你的业务能力啊，不但呃不但是业务能提升的，其实你的处理危机能力也变得很好。嗯， 哎，
0: 这当初刚踏入的时 候，
1: 有处
0: 理到什么让你非常难 忘， 然后很棘手的危机 吗？ 哎，
1: 其实很多。嗯， 我们以前那我在做代书的时 候， 呃， 通常客户都是拿了一个呃文件 说， 哎。王太叔，请你帮我把这个房子过给我的小孩，或者说我们有个买卖的房屋的案件，所以我们就是属于那种听话照说，哦，你叫我做什么就做什么，我根本不会想到你背后的意义。好，所以或者背后有什么样的问题，我们都不会去思考这些事情。可是呢，呃，在这边的时候，在第一线的时候，我们都会知道说，哎，客户他要做什么。我们开茶提供很多的意见、意见跟想法，跟说分析。可是现在来了，因为事情还没有发生，客户根本听不进去。哦，因为是卖保险，对，卖保险很难，啊、很难。就
0: 是、它不是一个你现在马上可以得到好处的东西。没错
1: ，它不是立即性，就是难看到。因为客户来委任我们的时候，早期哈，我们在做代书，他委任我们是因为事情发生了。嗯，他需要你透过你的专业来帮他解决问题。这保险是什么？现在居然没发生。你刚才讲说买了一个规划一个保单，可是它根本是无形的，对。所以你要他掏钱出来，你要说服他把这么重要的一些想法植入他脑海中哦，这是一件相当困难的一件事情。嗯、所以以前啊，最大错就是人心保哦
0: 、欸，必须要从周遭的亲朋好友开始先、
1: 欸、对。可是郑文的妈妈是以前我们通讯处的处经理，他就跟我讲一个，他说：“妹妹啊，来。”我问你哦，你今天去海边游泳，然后游泳的时候快要溺水的时候，结果那海浪中呢有你的朋友、你的家人呢、你的父母哈有子女什么，可是你只有一个救生圈，你会给谁？哇，天人交战、欸！他就问我这个问题，我说我当然是救自己。他说，但是你只有一个，你会选择家人还是先选择朋友？我说，嗯，一定是家人。嗯，好，那家人呢，那我再问你，哦，那你只有一个，你只能选择父母还是小孩？我说奇怪，怎么没有第三个选择叫配偶、哦？<笑>他说你直接选择父母还是小孩？我真的好难哦，一个救生圈哦。我说你看，我们做保险就是这样子。如果你想到的是什么，你想要先去从你身边的朋友开始讲。其实你忘记，你最重要的家人应该先保护好。嗯，所以我们就是那个丢救生圈的那一个身份。好、嗯，也因为这样子，所以很多人跟我讲说：“哎，我王大候我跟你讲，你那是因为做保险。好了，我给你一个人情啦，就是。”跟你讲的代级的保险的，可是其实我们听到都很难过，因为我们其实保险是一个销售专业，你知道吗？只是他可能我们的销售是未来的事情，而且还不见得会发生。嗯，但是人家其实我们都知道风险，我们就在控管在前头，是好，所以我们就是那个丢救生圈的人。可是有些人根本不买单，因为他根本觉得他用不到。嗯
0: 对，我觉得这个也是现在的保险的专业度的那个水平哦、嗯。其实很多消费者是还不知道的。
1: 对，嗯，就是这样子。所以我们真的以前次闭门跟很多，那我就觉得哇，跟以前不一样。以前我在代书事务所是，人家都会拜托我们、对对对请托我们，可是代做保险都是我们都是被拒绝的那一个嗯。
0: 嗯，哇，我刚刚看正文在旁边一直点头，看起来应该是也有一些共鸣哦。
2: 呃，我我跟姐的状态稍微不太一样，因为他们那个时期应该是接受度比较低一点，我们开始接受度比较高一点，所以我发觉不同时代的问题不太一样。我那个时候是因为我、哦、蛮早期的时候就想说，因为我想来进来学，所以我那时候大学我就选财经系，因为我想说接近性比较高这样。嗯、结果选财经系这件事情导致是我变最大的挫折，因为我财经系的同学最后会往三个毕业的管道走，一个是银行，一个是证券，再一个就是保险。那我们那一届开始盛行跟接受做保险业务，我们那一届就有十三个人做保险。请问你要怎么去销售你同学？哦、
0: oh, ，OK， <笑>你就，
2: 你就都是同一群人，对，都是同一群，走来走去，你就他也做业务，你也做业务，那你到底要选谁买？对、啊，那很尴尬。还有同学跟我们回馈说，那我不要跟你们这十三个人买，我跟不是这十三个人以外的人买，这样我不会冒犯到任何人。
0: 对啊，真的就很
2: 尴尬。接下来就是那十三个同学里面，欸、有两个要跟我做。哦，我想说，哎、欸，那我就招募到人了，所以我比较有机会快速升主管。那当然一个问题就是来开发客户了嘛。我刚开始做那个时候 ，Line 跟 FB 还有 IG 不盛行，那个时候大家还是比较习惯可能亚太那个时代，那个好早起人用
0: 简讯，
2: 用简讯那个时候，所以很难用社群软体去开发。嗯，那我们那个时候就是打流水号哦，比方说我家电话是那个八个号码。然后我就加一号、加两号、加三号，那我每天就打。所以很尴尬的一件事情是，呃，一个是姐刚刚讲到说商品摸不到、看不到，但是我连客户也看不到、摸不到，因为他是你流水号对面的那个人，是啊，你也不知道他是谁对，然后你也不知道他的性格是什么样子。所以如果说最挫折一卡始就是呃，我大概会一天打五百通流水号，然后打五百通，一天打
0: 五百通、
2: 啊，就大概在抓从早上九点打到下午六点，都会接吗？呃，大部分不会接。你会一直等电话 ，OK？ 那打完之后呢？那你说最挫折怎么样？就是那天是做白宫的，就那五百通是无效的。嗯，因为我刚开始说我有两个同学，就是有点兴趣来跟我一起做，结果那两个同学第二个礼拜就不见了，我就去打 ，OK？ 所以这是最挫折的一件事情，就是。到底发生什么事情？这件事情真的困难，嗯，对，所以这是我刚开始我觉得做业务会，我觉得蛮做的一件
0: 事情。对我其实听过一个蛮好笑的故事，就是我一个朋友，他也是做业务的，他说他刚开始要拿起那个电话，好像那个电话千斤重一样，拿不起来，甚至那个电话想三下没有接，他还很开心，想说没有人接，然后赶快挂掉。<笑>对啊，其实
1: 其实我像我，我是不敢走，我走那个陌生开发，我连打电话我都害怕，我有那种恐惧症，然后我都想说。在量的时候说：“拜托不要接，不要接，千万不要接。”哇，你会害怕陌生开发？超害怕。那你怎么做业务？先从家人啊、嗯，在朋友慢慢做转介绍、啊，用口碑来扩散對。其实我做比较多就是转介绍的方式，就是用户转介绍、okay
0: 。嗯
1: ，对、嗯，我说圈，好佩服你们的勇气，我就不敢了。对，不过
0: 刚刚提到这个丢救生圈也丢了蛮多挫折的，然后这个打五百通电话哎，都无效，你们自己怎么去克服那个当下的那一种就是困难的感覺？感觉，然后到现在可以变成那么出色的业务员
1: 。其实我本来是大概做了两年半的时候，我就跟我老板地持成，我说我真的不是，<笑>因为我的心境没有转换嘛，我以前还是觉得啊，我是地真士，是你要来拜托我处理事情的、啊，所以我自己的态度没有先转换好，我没有想过一件事情，我今天要去主动告诉客户他们的问题点在哪里。可是做业务不太可能是客户需要他一个无形商品，他主动跟你讲说：“哎、欸，我需要一个保险，请你销售给我。”不可能有这种客户的。好，那结果嗯，是什么样一个心境？其实理赔。理赔这件事情，因为理赔就是已经它是已经是有形的东西了。我在处理很多理赔，那时候两年半之后开始陆续好多理赔，啊，身故理赔啊，然后呢，在办继承登记的时候也是啊，还有包括那个癌症啊，因为现在罹患癌症是很高的，罹患率是很高的。那时候我发现到哇，原来我可以在做好事诶、欸。哦、oh. ，我也在做好事，在丢救生圈这件事情我也在做好事，我就觉得我的保险价值已经出来了。这是第一个、嗯，第二个呢？开始有些长者他们陆续退休了，其得他们以前是有投保老保哈，可能我对退休金，可是还不够嘛。可有些人是没有老保的哈，可能就是一般的那个职业工会的，那收入可能就不够，退休金不够。可是当我那时候，他们可能因为人情保跟我买了一一些保险。可是他们把那些钱全部都存下来了，可以当作他们的退休金。哎、嗯欸，在这个行业哈，真的是待久之后，你发现了你早期做的那些好事跟善事，慢慢的回馈在你身上了。对，我都觉得我自己好了不起，嗯、因为我们处理很多客户的很多纷争问题，还有包括你看现在很多的意外发生，什么国际间也是很多的一些变动。那说真的，保险就是最后那一笔救命钱。嗯，好，这也是我觉得从事这十七年来啦，为什么会在这个行业应该不会离开了，因为这行业真的太多的一个附加价值在了。嗯、好，所以我真的觉得这个行业一开始真的不容易，但是待久之后，你真的很像一一瓮酒一样，放越久，酒越醇
0: 。嗯，你也成为了很多人的贵人
1: ，对，
0: 可以这么说。嗯、<笑>那对正文来说呢
2: ？哦，我那个时候，哎，跟姐的状态不同的地方是，是因为我其实到现在我还没有遇过。身故理赔，某个层面来讲，好像也算幸运，就是跟我签约的客人都不会有事情这样子的。<笑>那可是在我我在这个事情上面，我就没有那么早得到价值感这件事情。那该怎么处理这个地方？就是呃，我觉得是目标设定这个地方。但很多人对目标设定跟我现在提的是目标设定，我觉得有点出入，因为我目标设定如果设定在一些事情上面，我会变消极；那我目标设定设定在一些事情上面，我会变越来越积极。我举个例哈。嗯像我刚刚讲说，我一天打五百通，对，可是我一开始设定目标是在我可能今天想要约到十个客人我可以去拜访
0: ，嗯
2: ，但是约到十个客人这件事情我不能控制，對但它是个目标，因为控制选择是在那个客人身上，不是我身上，所以我目标设定在我今天要约十个，那结果我今天打五百通，没有个人让我约到，我是不是会越做越消极
0: ？对。完全都不会达标
2: ，对，就不达标。那之后我就调整一下我的心情。我打完一个礼拜之后，发现我不能这样想，因为我一直这样想下去之后，我会越做越消极。所以我换一个方式說，说我不管今天目标我打到几个人，我打完五百通之后我就下班，
0: 嗯，我就不
2: 管。所以，我目标是我打完五百个号码。OK， 对，所以我就目标设定成这个，我可以直接控制。我就开始变成说，反正我今天就打五百通。我们后面慢慢发现，我一天打完五百通之后。我会约到四到六个客人，就变成后面带来。嗯、我我之后就感受到一件事情，说，哎，我好像间接控制了我原本不能控制的目标，叫我约到几个客人。所以之后开始，我就会跟我进来业务伙伴说我，我的这个状况就是，你开始设定目标，比方说，像我们现在有些年轻人，他们不打流水号，因为打流水号这件事情真的太痛苦了。这样，那现在社交软体又很夯，所以其实打流水号很多人开始不太接，所以他们做一件事情，我觉得也蛮有创意，他们去跑菜市场。
0: 哦，直接去到菜市场，
2: 就是真的在卖菜的那个菜市场。呃、嗯， oh, 我觉得效益更高，因为他们做这件事情是说，因为他们懂了我这个逻辑，叫我的目标设定成你自己可以掌握我的事情，所以他们去跑菜市场就是，好，今天礼拜一，今天有没有把一百个摊位全部走完 ？OK。那那些阿姨不管对他们是冷嘲热讽还是讲什么东西，反正他把一百个摊位走完，嗯，他、啊、今天的目标就达成了，他、啊、今天就收工。所以这样子做事情，他们会。不会有那种遇到困难之后越做越消极、嗯，而是他越做越积极。就是我今天有把我原本可以控制那个事情给完工。OK， 对。但后续他们也会知道说，有些阿姨就开始，然后或叔叔他们会知道说，哎、欸，你每个礼拜都来，不错、哦，我的年轻人已经走来两三个月了
0: 。嗯，开
2: 始问问题。嗯，所以那时候我们可以间接控制客人是想要问我们事情。对。哦、所以这个是我觉得一开始做业务，你要可以目标设定在。可以控制然后慢慢可以变成渐渐可以控制，你就可以达到你原本没办法控制的那些事情
0: 。嗯，其实这真的很需要一些耐心跟。嗯，很强的这个心理韧性，因为有点像是你去耕田，一直去耕耘，你要一直一直养成自己，呃，没有办法可能马上就看到开花结果，但是你还是要每一天进去浇水啊、施肥啊等等，才能够看到。那我另外一个想要请问两位的一个问题，就是说公平待客这件事情，其实在金融业现在是呃，每一间金融业都非常强调，然后也非常就是皮绷紧的一个四个字哦、喔。那公平待客这件事情。对于你们在做业
1: 务这这样的一个工作来说，是什么样子的？嗯，意义呢？嗯，我我觉得我进来那时候，我爸爸是一开始是很不支持我的，但是他现在是我最大的专介绍中心哈。嗯，那时候他告诉我说，做保险是骗人的。然后那时候我就想，为什么早期大家对保险的不信任感？嗯、明明它有这么大的好处，有这么大的利益，可是为什么很多人都不信任？哎，原来在在一开始的缔约哈签约的时候，不外乎就觉得，哎，在发生理赔的时候一直缴保费，缴一缴缴很多，结果赔的时候赔很少，他就觉得保险是骗人的。嗯，好、哦，那后再就是他可能就是他的退休金，然后最后拿去买了一张不熟悉的商品，不晓得自己买的是什么高收益债，或者是呃一些投资商品也是保险的，然后他也不晓得说没有，我当时就听了啊、哦、业务员讲什么，那最后钱都赔掉了。哎，这也是不信任的，嗯、所以我就发现，那很多人为什么对于这个保险这两个字怎么排斥？因为他觉得说他销售是他不适合以外，而且是呃让他的损失他的利益。对、哦，所以也因为慢慢去研究之后，我就发现，哎，现在开始有所谓公平待客原则这些事情，我觉得非常好，因为它里面有个很大的一些原则啊，比如说好了，他提到的就是诚信原则，你到底。还有包括你的招揽过程中，你有没有一些瑕疵？所以我们现在就要培养我们的业务员，在第一线要做一个东西叫 K Y C。哎、嗯欸、，K Y C 是什么？就了解我们客户的好他的背景啊，比如说他明明没有这么多收入，为什么你推销给他这么高保费的东西？所以我们就会看一下这个适不适合。这是第一个，第一个叫 K Y P， 就是说这个商品到底适不适合客户。产品属性、嗯，所以你要开始说什么客户的收入啊，一些状况做了一些调查之外，你必须要提供他所必需的商品是适合他的，这叫 KYP。那这个就是在公平待客原则里面很重要的一环哈、嗯。那第二环部分呢，就是我们有针对什么，因为产品很多，有包括什么分红保单啊，好，也有包括什么投资型保单啊，又包括什么传统型保单，很多种。那这么多类型的商品，业务员的专业度到底够不够？哎，一个投资型商品里面涉及有关什么呃基金的概念了、啊？哎，这个也是一个东西，我如何去提升我们业务员的什么专业？所以这也在公平待遇原则里面很重要，就是什么呃，我必须要业务员的他的专业性把它提高一点，然后再就是什么呃，现在很多像针对老人家投保哦、呃，也是很多争议，你知道。尽管会一天到晚都收到一些申疏案件啊，对，哎，这个商品我都不懂，为什么业务员卖给我这种商品？可是当时签约是不是本人亲签的是？是啊，所以为了避免以后的纷争，我们要更宣导除了宣导我们第一线的那个业务同仁在做 KYC 跟 KYP 之外，我们还要进行所谓录音。诶六十五岁以上呢，我们要投保一些部分商品的话，我们要录音，要确定一件事情。所以，这高龄投保的人，他有没有很明确的了解自己买的东西、买的商品的属性内容？嗯、好，这就是我觉得在现在金融保险已经开始了都在做这一环的。那我觉得这一环是以后会让什么消费者的水准会提高，那我们业务同仁呢也不会再被人认为说我今天销售是骗人的。嗯、好，大家可以达到一个什么公平。好，那你说公平待客不只是对消费者啦，其实对业务也是。好，大家都公平的，哎、oh. ，没有，我们业务员不再是矮人一截了。好，大家都是个什么，在诚信原则之下，我们签了一个保险契约。嗯，所以我觉得保护谁？保护消费者也保护业务员
0: ，两边是更对等的关系。对，它是
1: 对等的关系。我觉得这个原则是非常好的一个一个措施，很棒。嗯，了、嗯、解
0: 。我觉得听起来它是非常利益两善。不过我也蛮好奇，就是从正文的角度你来看，嗯、要落实到就是现场这件事情跟，跟、呃、啊公平代客跟赚钱听起来会不会有一些冲突的地方
2: ？啊，好，因为我猜很多。听众朋友好，他们会觉得说业务就是我在意这次销售嘛，对。可是业务其实更在意就是说我跟你做这次销售之后，你下一次要再买新东西的时候，你会回来找我、嗯。所以，所以我就会觉得说，假设我今天想的是一次销售的话，它确实会跟赚钱冲突。但是保险业务通常在想的是人脉的通路，他可不可以持续性跟他合作？所以我们很在意人脉通路这件事情，是启发在。有一次我入行，然后我第一次赚到我人生第一笔十万块，嗯，大概是我入行三个月的时候，我就把它存下来，然后那时候要买我的人生中第一张保单嘛。那我买了张保单之后，我心里想说，因为我们公司早期它是我身份证字号，然后后面 dash 0一零二零三，就在摆说你买了几张保单。好，我帮我人生中买第一张保单的时候，我后面 dash 是三十所以就代表一件事情，我家人在我身上买三三十张， wow. 我我想发生什么事情这样，那我就问我妈这样，然后就说哦没有，我就想说多存一点钱嘛，所以你就知道这件事情是很可怕，就是假设一个客人他认同这间公司，他会买到三十张那么多，所以我们很在意的事情是，我每一次是不是有公平待客给客人，但他之后就是他想要，那当他更想要的说他會买更多，那有一个很经典的案例是在疫情的时候，疫情刚开始大家会很缺。酒精、口罩那一系列，嗯，那那个时候我发觉业务伙伴們他,们他们很流行在送一个酒精，就是你有没有收到有业务送你酒精喷雾瓶
0: ？没有哎、欸，没有，我是边缘人。<笑>好
2: ，那他们那个时候就是一直疯狂的发，想要送这个东西啊。当然初中理由很简单嘛，他们想要认识新的人、新的通路、嗯，然后新的客人这样。好，可是我那时候想一件事情，我想说，如果我今天是想要认识通路，想要认识弄保险的人。通常这个角色好像是妈妈才对，我我发现台湾家庭处理保险的人，多数是妈妈这个角色。那很刚好的是，那个时候大家送酒精的时候，我觉得在帮家里分酒精包装的也是妈妈这个角色。可是她拿到酒精喷雾，我觉得她不需要，你知道吗？不够用，她、嗯、需要是一桶，所以我得也很大手笔，我就是一桶一桶在送。我就送一个妈妈，然后她刚好就跟我聊说：“哎、欸，你是不是做保险业务？”我说：“对。”然后他说：“那我想了解我们家保单。”我说 ：“OK。”那我就帮他家整理一下。之后我跟他聊到后面，我发觉一个很惊人的事情是，他的兄弟姐妹有……嗯，我想问那个你的兄弟姐妹有几位
0: ？我有两个妹妹
2: 。他有十三个所以他是。无敌大家族，有够大的那一种，好
0: 想去采访
2: 。对对，他他是哇，那然后我就算了一下，<笑>他们家家族加起来有七十几个人
0: ，哇！
2: 那我想，一般业务员那个时候就想说，这个是一个大通路嘛，对。那他一定要好好服务这些客人嘛。但我心里在想一件事情是，我要怎么七十几个人可以公平代客？我做不太到这件事，所以我就直接问那个姐姐一个问题，我说：“姐，你要不要考保险执照？”嗯
0: ，我就
2: 问他。他有认了一下，我说你不用当正职，因为正职要正常来学东西，我可以当你的私人家教，你当兼职就好。可是如果保单上面是你的名字，我觉得这七十几个人他们比较安心，所以这七十几个人后面都是这个姐姐在服务。可是我就服务到更多家庭，就我当她专属家教。那这十三个家庭，他们现在也还在一直转介绍更多的客人，因为他们觉得说，哎，这是信任的人，嗯，所以他们就会觉得说，这是完全的在公平对待他们，保单该怎么服务。哦、oh, ，所以我觉得业务这样其实是赚更多钱
0: 嗯，他其实是更长远的一个关系。对，其实我之前也有问过，就是一位就是从事业务的呃朋友，然后他也是跟我讲说，诶、欸。我是不是刚提过这位朋友？<笑>其实我呃从事那个业务工作的朋友也有跟我讲过，就是金融业是一个卖信任的产业，有些顾客他已经是你的铁咖了，可是如果你在你业绩不好的时候，你叫他买一些不适合的东西，你就是滥用他的信任。那建立这个信任其实是需要很长的时间的，可是破坏是一瞬间的。事情好，那因为两位啊，其实也都啊培育了非常非常多就是杰出的业务员哦、喔。那我们在这里稍微休息一下，我们下半场要继续来聊一聊，哎、欸，要怎么样子来养出业务力跟落实信任在他们的工作日常当中？我们休息一下，马上回来。<音樂>欢迎回来。哎，曾经有人统计过，在这个财新五百大的企业的 CEO 里面哦，业务出身的就占了七到八成，这么多。那台积电的这个创办人张忠谋他也说过，轻视你的业务哦，公司就是火不了。所以我想，大多数的人呢，他可能不是全职的业务了，但是业务力还是他们工作生涯中里面很难缺少的一块拼图、哦。那其实上半场我们稍微聊到了诚信啊、专业，其实对业务来说是非常重要的。那现在，哎，两位都是培养人才。的主管想问啊、哦，人人都可以当业务员吗
2: ？我先讲好了，我会蛮在意三件事情的，因为像我前面提到说，说我刚开始我觉得不是口才好的人，嗯、所以我我看的三个条件绝对不是他是不是外向或是口才好，有三件事情是这个业务员，我觉得他会不会做得好。第一件事情是他要有会喊救命的学习反应
0: ，哦，喊救命喊救命
2: ，对对对对，这件事情超重要，愿
0: 意求救。
2: 对，因为我第一份工作就是做业务，所以这件事情我是很习惯。就是我一遇到问题，我就立刻问我主管这件事情该怎么做。嗯，我我发觉我有一些打工过的朋友，他们有工作经验的，他们好像以前问太多会被主管骂，所以他们好像不会反射性知道要喊救命。
1: 嗯，但
2: 是我觉得业务他其实看到什么状况，本来就是不稳定性的状况很多，所以主管们都是可以接受的。那不会喊救命的业务，最后都会沉默离职，就是他就不见了。他也没提要走了，就不见了，他吞
0: 在肚子里就走了、嗯、他肚子样
2: 不见了，你也不知道该怎么救他，所以我觉得主管我们现在工作多数是救生员，可是你你是业务员的角色，你要会喊救命，我才知道我要像梅姐刚刚讲，可能我们不是丢给客人，我们是丢给我们自己业务员游泳圈这件事情，好，嗯、所以第一个，第二个是我觉得业务能力是才艺，那才艺要变现是需要时间的，然后我们是金融业，所以我会看一件事情是。他原本有没有三到六个月的积蓄习惯、财务习惯
0: ？哦，自己的理财习惯也很重要。
2: 对他有三到六个月的财务习惯，第一件事情我觉得很棒，就是这个人是可以管钱的。所以我以后或是他身边的朋友，我相信钱交给他有一定程度的安全感。那再来一件事情，是我刚刚讲到才艺可以变现是需要时间、嗯。比方说，我前面有提到我有学紫薇斗数，那我觉得紫薇斗数我第一次拿到别人红包是一年后了，所以对。业务我觉得差不多，学习时间要到三到六个月才开始有变现能力。好，所以这件事情是第二个我很在意的。第三个是效益，可是我说效益不是做事有效益，是孝顺的孝，道义的义。哦，对我在意这个，因为嗯、okay. 呃，其他业务我清产业我不清楚，但特别是保险业务员，因为我们的工作是像少敏现在在听我们的故事，那我们平常就在听客人的故事。嗯，那我们在听他们家庭的什么？我们在听爱恨情仇。那哇那我在听这些事情的时候，开始在思考，我有什么金融商品或保险商品可以让他们家锦上添花？我在思考是这些事情。那假设一个人他是没有效益，他不孝又没有道义，我觉得他很难共情，就他没有办法共情到说，我可以用什么商品让你们家更好
1: ，他是联想
2: 不到、哦，你知道吗？然后我以后又要当这个业务的保险爸爸，那他连他爸都不孝了，我我不期待他以后他会对我有什么愿意听的那种、嗯嗯，那是一种同理心，对。喊救命！三到六个月的财务习惯跟效益这三件事情，我觉得一个业务他会做的不错
1: 。哇，不知道千总听了有什么感觉？嗯、我其实呃，我我真的觉得哈、哦，业务这件事情，我觉得人人都可以是业务。好，为什么呢？嗯、呃，我常常会问，比如说天少明，我可能就会看到你，我我就问你三个问题。第一个问题，我就问说：，哎、欸，少明，你最爱的人是谁？我自(笑) 己， 你自己。那第二个问题很 好， 爱自己很棒。第二个问题 是， 你最怕拖累谁 啊？ 老公 吧， 老公是 吧？ 最怕拖累他。那第三个 呢？ 就是如果真的当你需要一笔 钱， 那有谁可以为你掏 钱？ 哇，真没想过这个问题，<笑>真所以我都逢人都问这个问题。哦、那三个问题，哎，这三个问题，那这,这三个问题问完之后，大家就会进入到一个城市、嗯。也在想，嗯，好像刚刚那些问题，每个都点到的痛点。<笑>所以我都觉得每一个人都有义务把自己照顾好，这件事情很重要哦。是，你看现在的社会的形态的改变哦，以前生的多，现在不生或是生的少很多哈、哦。以前六十五岁上高龄，现在高龄几岁？应该可能九十岁还叫高龄吧、嗯哦，所以现在未来也要迈入超高龄时代了、哦、第三个，你看现在很多同性婚姻，有些有登记，有些没登记，哎，这也是一个社会形态改变啊。第三个，现在离婚率太高了，好、哦、很高，所以你看每天大概有一百三十二对离婚，每天吗？每天哦 ，OK <笑>。所以其实我要跟你讲说，这就是社会形态的改变。那这些改变的时候，我们就是反问一下这三个问题：诶、欸，你最爱的人谁？你最怕拖累谁？当你需要钱的时候，一笔资助。后，有谁会愿意为你掏钱？如果你这三个答案都想不出来，那有个方式就是你要把自己照顾好。那为什么呢？因为做业务这件事情啊，是可以培养自己的业务能力。这第一个，第二个，它可以培养提升自己，是什么？去把自己照顾好这个能力，因为在金融保险业就是这样子，你可以先把自己照顾好，买好自己规划，把自己规划的很完善。嗯，哎，我根本不怕拖累谁了 ，OK， 我可以把自己照顾好。我的退休生活，或者当我失能的时候，我可以有一笔钱来资助我自己，我不用怕拖累谁。嗯，哎、欸，当我呃要去游山玩水什么，不用担心我规划我的退休规划。嗯，好，我看我生病的时候，我也不担心我要跟谁要钱，我可以有一个商业保险来帮我做一个支付。有谁适合做业？我觉得每一个人都适合。嗯，好，那以前嗯，曾、呃、文的妈妈是我的出主管嘛，她就讲，她说哦。每一户人家都一定要一个保险从业人员哦，哎、oh. ，为什么？因为他可以把这个家照顾得非常好。哇，糟了，我们家还没有，那所以啊、<笑><笑>可以，<笑>没有，哎，那个少明要不要来搞一
0: 搞？那我刚刚听了也觉得还蛮感动的。嗯、其实你要照顾别人发那个救生圈之前，你其实得先把你自己照顾得很好，嗯、啊，让、呃、你自己是过着一个比较安心的一个状态，其实也会让别人哎是想要跟你。一样的
1: ，没错。嗯，那
0: 刚刚因为我们上面讲，其实也聊到公平待客这件事情嘛、嗯。那他也是现在身为一个优秀的金融业的业务员，一定必备的一个特质了、嗯。那这件事情，你们怎么样子去落实，或是说，哎、欸，集合说，我们的同仁真的有在做这件事情
2: ？好，我觉得姐其实刚刚有提到一个层面很好的是，是公平待客谈到很细节后面，我觉得变成是适合性这件事情，对于客人的那个适合度、嗯，但是。因为像我们很多业务员，他很年轻，他可能二十，像今年开放十八岁就可以做业务了。是、嗯，可是十八岁的人来做业务，我觉得他的想象空间是很有限的
0: 。那、嗯、对、呃、他怎么帮一个可能六七十岁的,十岁的人做这件事情嘛？对，真的很挑战。嗯、那
2: 那我就有跟他们探讨一件事情是说，说你们知道为什么艺术家每次去看艺术展吗？就是因为你的个人想象空间它是有限的，所以你去看展是扩张你自己每天的想象空间。嗯，那。呃，很多人以为业务早会早上是要去跳舞，可能喊口号。没有，我们不干这些事情，对不对？<笑> okay. 我,们我们在弄的事情是最近有哪些成交的案例，我们把这些 case 拆解掉， okay. 拿来探讨。就是，哎，为什么他最后这个客人会成交这件事情？他为什么要做这样子的额度
0: ？这样共学的方式其实会是最快的。嗯嗯
1: 嗯嗯，那千融这边呢？其实我我们在做一个那个、培养业务员哈，有个很大的原则就是，我们会培养他的。除了专业以外，会先培养他的提问技巧。嗯，那提问技巧呢？因为通常很多人对保险的是，他觉得嗯，保险就是那个生病啊、龙丢、狗丢有赔的那一种的，然后离异有赔的。可是客户到底有没有这样的需求？这个部分不是业务员告诉他这个商品好棒棒，你一定要买，你不买你会错过、嗯。以前很多的手法都是这样嘛，有点恐吓式的、哦。你打包贝利安哈，么<笑>我们以前都很听到都讲。可是我们不希望我们业务员变成是这样，我们认为我们希望它变成是一个顾问式的，所以我们都会培养业务员做一个叫提问技巧。嗯，哎，通过提问方式问出客户的需求，问出客户的需求之后，我们再把。判别说这客户到底需要什么，那接下来就是培养业务员第一个技能，叫做专业提升。好，比如说这个客户告诉你说，我以后啊，有什么什么什么要分配给谁，要分配给谁？对,對，那需要很多法律的知识啊，是啊所以我们就要学什么学税法、啊、学法律啊。这些东西都要学，所以刚回到你的老本行，老本行。所以我们每个礼,礼拜都会有一两天来做教育训练的课程的培养，因为这些人都不是法律人，他们是来自各个不同行业的人、嗯。可是来这边呢，他必须要把他专业提升 ，OK， 他才有能力解决客户更多问题啊。嗯、这就是什么公平代客原则。哦，听说在千荣的团队底下、嗯，其实也蛮多之前是来自不同专
0: 业的人嘛，对不对
1: ？团队大概有三分之一是有国家执照的人。哦、oh. ，对，有有呼吸治疗师，有护理师，有药师， okay. 有记账师，有会计师。啊，现在我先生也来嘛，因为还有律师身份，嗯、<笑>然后再我有地震师身份，是是,是,是， oh, 所以我我只是觉得。保险业已经不再像以前，就是呃，可能找不到工作啊才来做保险。没有这个行业，就是我们想要解决、改变社会更多的一个状态之后，我们来从事这个行业。嗯，然后我们把自己先照顾起，嗯，然后再把我们身边的朋友、家人照顾好。对，这
0: 的确也是蛮翻转我们对于就是旧时代的那个保险的那个认识。<笑>不过，不只是在金融行业，就是需要业务力嘛。对，其实各行各业，你的工作上或多或少真的都需要业务力。那因为两位都已经是这个资深的业务了，很好奇你们在你们的一路成长啊，然后试错的这个路上，有哪一些心得，或是说工具？可以分享给我们的听众朋友来做学习
2: 。好，因为像我是七十九年次，然后我妈是五年级生。嗯，那我觉得先分享学习上面有什么发生错误、好笑的事情，然后去反思一下，说，哎、欸，为什么会变闹笑话 ？OK，、呃、先探讨一件事情是，我觉得台湾有一些百年老店，他们已经开始传承给下一代嗯，那他们很厉害是、呃，下一代接手的有一些已经开分支店面。那我觉得他们能经营如此。绝对不是学老店的做法了，他们是把老店的心法给学下来，然后再做创新。那一样的道理，就是我早期我我没有看懂这件事情，所以我那时候我就是不懂是要学心法，而是我硬复制了做法，那就会闹笑话。就是有一次，我看我母亲在呃刚开始进来的时候，然后呃刚开始有 l i n 跟 FB 的那种社群软体，对，然后他就会开始发那种长辈会发那种激励文章。那你知道闹笑话就什么事情吗？就好像他是超业。那我要学超越怎么做、oh, ？ Um, <笑>然后我是七十九年次，然后我就发了那个基地长辈文给我那一群跟七年级生、八年级生的朋友们，我就大概想到没事，我就发一下，发一下。然后有一天有一个政治好朋友我约他出来吃宵夜，吃一次之后，他就突然骂我，他骂说：“孙正，你有病哦，这样。”嗯為什麼怎么怎么骂这样？他说：“你每次发那种什么长辈文给我干嘛？”我就我就愣了一下，我说：“嗯我在学超越怎么做这样子。”然后他他就说：“嗯，啊，你为什么要学这样子？”然后我就跟他跟他叙述一下，他就说：“你妈是自媒体的外国人，然后你是自媒体的原住民，外国人这样做是很可爱，嗯，不这样说有病，你知道吗？我一直被骂，一直被羞辱，然后给我通了，你知道吗？我就通了，说：哎、欸，那我应该是要学他们这种超越的心法，为什么要做这件事情？”他在想什么，不是学他的做法。OK， 那会出事情的嘛？这样，嗯、那呃，因为今天我有看到我们的主题是说，就是不是用那个话术是交心，我觉得逻辑有点像，就是你在看一些早期业务员他讲的话术，你要想一下他为什么要讲那个话术那个心法，而不是去背它，所以不然会变成是如果你是用复制，复制一代不如一代，嗯，可是如果是创新，创新会一代胜过一代，然后再穿插一个东西叫典范转移。典范转移讲白就是，很多人说业务要会举例，会聊故事。嗯，那但到底要聊什么故事，举什么例？呃，其实我们讲的典范转移是把客人他生活之中的人事实地换成我们现在在商谈的事情。举个例，我们上礼拜也讨论一件 case， 有一个彩券的阿姨，她约一个业务来谈，有一个险种叫重大伤病，好，那可是大家不用懂这个东西，我觉得没关系。那那个阿姨她自己约的哦，聊完之后，她反而问业务一个问题，她聊说。如果我最后都没发生，会不会摆脚啊？就阿姨很可爱，就是她内心就有这个 O S。我
0: 觉得蛮多人内心都有这个 O S， 就是
2: 她想约，她<笑>想了解，但她又觉得有这个 O S 啊，那这个很合理。那我们的业务就做一个典范转移，他转移转很漂亮，他就说：“阿姨，我问你哦、喔，因为你卖彩券行的嘛，彩券不一定会中嘛，嗯、对不对？所以买彩券如果都没有中，最后还可以把钱都拿回来，这种彩券单价比较高，可不可以平衡你刚刚那种摆脚的感觉？”他在讲的是还本型。然后这个阿姨听完之后觉得、欸，好像舒服很多，这个是我需要的。所以这个时候呢，阿姨就愿意把原本在意的保费还在拉高了，因为她的内心是觉得比较达到平衡。所以我说创新可以一代胜过一代是，是因为我原本也不知道要这样去回答阿姨、嗯，可是这个年轻人他这样回答阿姨，阿姨是舒服的
0: 。OK， 所以,所
2: 以我觉得这两个技能是大家可以去做参考的
0: 。这样听起来其实是一种可以用对方的处境跟语言去跟对方沟通的一种能力。
2: 那个时候，如果你继续在跟他谈保险，客人只会觉得我的感受就没有到，嗯
0: 、他不舒服
2: 、嗯，那他就不会想要成交的。对，
0: 你们就在不一样的世界里面了。那千荣呢？你有没有什么样子的习惯啊，或是做法，可以跟我们听众朋友来透露个两
1: 招？呃，我其实客户都问我说，哎、欸，三百六十五天哪一天可以轮到我？好，就是希望说我能去拜访他，因为他觉得我是不只是刚刚提到的雪中送送炭的人，也是一个锦上添花的人。好，因为我们早期帮客户做很多的规划，所以客户对我们的信赖感是非常非常高。那我讲几个好了，像现在赖非常的普遍，好，大家每个手机都应该有赖，闹人家都有了。那我都透过什么？比如说每天都会有一些简报跟时事有关的，哎，像最近的地价税交房是不是十一月十一号到？呃，十一月三十号嘛、嗯，然后我们就提醒有这样简报给客户。好，那上面有提到一件事，哎，那个税单上面有没有自用跟非自用？哎，如果你上面是非自用的，那明年的九月二十二号以前记得要办理所谓自用住宅税率。哎，这也就是什么贴近客户，跟保险有关吗？没有关系，但是客户感受面就觉得不一样说，说哎，你比我们还更重视这件事情。嗯，好，所以像这样简报，我每天都会做一个分享。那我习惯是用分享的方式，不进要分享什么跟保险有关的商品，不一定。所以我我会比较倾向说，跟他的生活是切身关系的、嗯，而且他容易清楚了解的，慢慢建立关系。好，这是我第一次的做法。第二个是说，呃，包括说我在跟客户谈那个。规划的时候，我不会急着丢商品，我不会。我通常都是在等到第二次、第三次，甚至第四次、第五，我才会给客户一些那个，就是我们的建议书。嗯，那在前面，我会做很多大量的什么，会做很多大量的提问，然后了解客户真正的需求在哪里。可是，在前面呢，我们必须要做一个什么？有没有用心去感受到客户最担心害怕的事情？哦，哎，如果他最担心害怕的东西，跟你讲是退休，啊，你一直跟他讲私人险多重要，没错、哦，<笑>对，会有别人讲，那如果今天客户完成他，他最担心退休规划这件事，你完成他的退休规划，哎，如果有机会，你再激发他说其实有长照险的重要性，对我们再带过去。所以我觉得请听这件事情，还是我觉得做一个业务员最基本的一个。本质应该有的，那这是我我在做业务的时候到现在，呃，做好了两件事，其实每天跟客户保持一个联络、嗯。那客户有时候会一直联络，就有一天我可能忘记要发来，客户说啊，今天怎么没有消息？<笑>你看他样已经多依赖你了。对、啊，客户说啊，今天怎么没有消息？然后我就说啊、哦，有有晚，只是晚了点。他说哦，你今天比较晚哦，我觉得很可爱啊。因为这些都是以前就是跟你到现在，嗯、可是因为我们现在客户量比较多，所以我们没办法说每一天去拜访。即使我三百六十五天拜访一个客户，客户还是没办法拜访完。嗯，所以变成说我们透过赖的部分跟客户，让客户知道一件事情：，我还在这个产业。OK， 让客户也放心。嗯，好，对，这是我觉得呃，做业务的话，现基。就是你要不断的跟客户保持一个一定的联系，他、嗯、这个联系不见得要丢商品啊、哦，这个商品很好，不一定、嗯，好，你可以做一些跟客户切身有关的一些生活的东西跟他分享、嗯，所以我觉得我都是从分享，包括说现在有三高，怎么去减少三高的那些的，哎，健康资讯。哇，哎、欸，我都喜欢做这样分享啊，比如说这一期大乐透有没有呃即将要破四亿啊？我跟哎你买了吗？<笑><笑>类似，生对生活有关的，我觉得这一点就是让客户什么轻松一点看待这件事情，看待对、嗯、跟你在一起不觉得说、欸、你每次来都是在给我买就讲保险，叫我买单
0: 、欸嗯，不会再是这样。而且刚刚讲到很重要，其实要倾听，真的说，嗯說
1: ，要用听的才说出来的东西
0: 才会是精准合语的嗯。嗯，那我觉得在今天。节目最后，我真的有一个问题，非常的想要问两位。一定会有人跟你们说过，哎，我当业务员的目标，我就是只是想要赚钱，我其他。都没有想要管。那针对这样子的想法，抱持的这样子的一个嗯想法，投入这个行业的呃，可能是未来你们潜在的新鲜人们，你们有什么样子的建议
2: ？会聊一个典范转移给他。我会说，我说你想象一个画面哈，假设有一天你睡醒了，睡醒之后你发觉你飘起来了，飘起来之后呢，你看得到你的身体在床上，然后你的家人开始围在你身旁开始哭。嗯、慢慢你就发觉，嗯，什么事情发生了？哦，你的告别式办起来了，你就大概知道发生什么事情嘛。那告别式的时候，假设那个场里面，不管是家人还是朋友，他们只会疯狂讨论说你很有钱，哦，你超有钱，你非常非常的有钱，你不觉得蛮奇怪的吗？就是你怎么一直被讨论说出钱，以外还有什么？嗯，你希望你走的最后一刻一直被好人只是有钱嘛？那那我觉得会蛮可惜的，好像什么东西都没带走，因为你钱最后是留给他们。那个时候的你，你希望被怎么形容？那如果你希望那个时候被怎么形容，我觉得应该是，那你现在做什么事情才会得到那些结果？我会跟他探讨这个东西
0: 。那对于千荣来
1: 说嘞，你听到如果想当业务，就是想要赚钱的。<笑>其实，在招募我们的同仁哈，我进来都会跟他花很多时间做 KYC。我刚不是说 KYC 是对客户，没有我对新进来的同仁，因为他进来这边做面试，他进来是一个金融保险业，嗯，他进来做业务，我开始 KYC， 为什么你想要赚很多钱？开始提问了，然那问了之后，开始问出很多的，发现到其实钱这件事情对他来讲反而不是最重要的，因为他以前只是会觉得说有钱好办事，有钱他可以完成人生很多梦想，可是每一个梦想背后还有其他意义在，是，哎、他想要让什么家人过好生活。还是是对类似的哈，所以我们常常有一些来做业务的，第一个想法是我要努力赚钱，可是我们就 K Y C 他了，开始哦了解他整个背后的一个真实意义之后，然后就慢慢发现到其实。赚钱以及目的不是在是他一开始的初衷了，反而是最后了。他想要自我成长，他想要专业提升，他想要帮助更多人，他想要什么？让家里过更好的生活等等。这些东西可以透过业务利益，外，还可以透过一些公司的资源去支持的他。所以、嗯，如果一开始你会觉得说做业务哈可以让你赚很多钱，这个观点可能要慢慢的要调整一下。以前我听到很多人说，为什么你会觉得业务会赚很多钱？我常常问很多人这个问题、欸，哎，他说。做业务不是赚很多，因为我身边很多做业务都赚很多钱哦。他看
0: 到很多很厉害的业务對。那我说
1: 问他什么，他说房重啊，或者是保险业啊，或者什么。那我说那我可以问他背后的，他到底花多少时间赚很多钱？哦，房上有一些业务是长时间的，哦，都要做、嗯、要工作。所以你看，如果你因为要赚很多钱，你必须要牺牲家庭生活，你愿意吗？开始进入到城市的。没有，我做业务就是想要平衡我的家庭跟我的事业了。嗯，所以就发现到赚钱到底有没有很重要？它是很重要，的。可是你要去平衡这两个家庭跟事业，这是更重要。是，好、哦，所以我我们常会跟我们业务同仁慢慢去给他们一些建议啊，就是说，如果你把这个赚钱当做进来做保险业的一个思维的话，可能要慢慢的调整一下，因为这个行业有更多的附加价值，比这个赚钱更有意义。是哇，我觉得今天听两
0: 位的分享哦，感觉我
1: 。也
0: 陪两位走上了一条感觉是蛮倒吃甘蔗的路了，就是有慢慢的在看到更多的回馈，但这些回馈哦、喔，有可能他最后累积的所谓的财富，它不一定是钱，其实有可能最珍贵的财富是人跟关系。没错，嗯，今天很谢谢两位来跟我们的分享，谢谢，谢谢赵明。<笑>那如果对于今天这集的节目有任何的想法，或是想要留言给我们的，都很欢迎在你现在收听的平台留言给我们。那我们就下集再见喽、嗯，拜拜，拜拜。拜拜 Bye.